1: Bonjour et bienvenue dans Salut Tekil, le podcast de Frandroid. Je suis Cassim Ketfi et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'autre chose. On va parler d'alternatives, c'est ça Manu Oui, tout à fait. Et on va en parler aussi avec Geoffroy, que j'ai le plaisir de retrouver, qui est maintenant un habitué du podcast, oui, on peut le dire. Un, quand, un tu pilier, le, quand, euh... quand tu le présentes pas toi-même, c'est voilà, toujours là en chroniqueur. Exactement.
2: Et j'adore le rock alternatif, donc je suis, je suis pile dans le sujet. Alors, toi, tu n'as pas lu euh, ce que Manu a
1: préparé Non, non <rire> c'est ça, on est bien <rire> d'accord.
2: Ça tombe bien, c'est exactement ce
1: dont je voulais parler. Ah parler bon de rock. Alors c'est peut-être <rire> moi qui suis... Non, bon. euh, Manu, aujourd'hui, du coup, tu voulais nous parler, je crois, de Huawei, si j'ai bien compris, mais c'est que le point de départ de cet épisode.
0: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Huawei. Oui, encore Huawei. Mais cette fois, j'aimerais qu'on essaye d'avoir une vision un peu différente, un peu moins pessimiste parce qu'on a tendance à vite les enterrer et par la même occasion, bah, à les sous-estimer. Déjà, faisons un petit rappel des faits. Début 2019, Huawei était le numéro 2 mondial de la téléphonie au coude à coude avec Apple. Puis en mai, voilà que le gouvernement de Donald Trump déclare que pour des questions de sécurité nationale, les entreprises américaines n'ont plus le droit de faire affaire avec Huawei. J'ai trop proche du gouvernement chinois.
1: Ok, mais alors cette mesure, la mesure de du gouvernement de Donald Trump elle visait essentiellement les infrastructures 5G, c'est-à-dire les, les réseaux des opérateurs, et par lesquels transitaient en fait beaucoup de données, les données des abonnés tout simplement, et donc euh, il y avait un risque sur la vie privée en fait.
0: Oui, exactement, d'où le problème de sécurité nationale, mais par effet de bord, voulu ou non d'ailleurs, ça a particulièrement touché les smartphones de la marque en Europe, qui se sont retrouvés privés de leur licence Android, et plus précisément de leurs accès aux Google Mobile Services. Je ne vais pas refaire ici toute l'histoire, parce qu'on en a déjà assez parlé en long, en large, et en travers un petit peu partout, que ce soit sur le site, sur la chaîne YouTube, ou même pendant nos podcasts, mais c'est plutôt pénalisant pour les smartphones qui se voient privés du Google Play Store, mais aussi d'un grand nombre d'applications tierces plutôt pratiques, comme Uber par exemple, qui se sert des cartes Google Maps pour géolocaliser l'utilisateur.
1: Oui, on l'a bien vu avec le Mate 30 Pro, d'ailleurs, le smartphone, quand il est arrivé en France, malgré son absence de Play Store et tout ça, était quand même très bon sur le papier mais cette absence d'application bah, le rendait à peu près aussi utile qu'un Nokia 3310 en fait.
0: Ouais, la résistance en moins quand même. Mais toujours est-il que depuis, on voit Huawei comme la marque zombie qui est désormais vouée à disparaître en Europe sous les charges incessantes d'Oppo, de Vivo ou de Xiaomi entre autres, avide de prendre sa place. Mais c'est peut-être un petit peu hâtif.
1: Ouais, enfin quand même, on sent qu'en 2019, ils n'étaient pas très bien. quoi.
0: Bah, pas tant que ça justement. Grâce à leur smartphone sorti en début d'année et toujours équipé du Google Play Store, notamment le P Smart et les P30, Huawei se maintient à son niveau habituel en France même au dernier trimestre 2019 selon GFK. Et ça représente 19% des parts de marché sur l'année juste derrière Apple qui a pourtant fait une super année avec les iPhone 10R et 10S en début d'année et 11 et 11 Pro en fin d'année. Non, en fait... Le plus gros défi est à venir et il arrive en 2020 puisqu'il va falloir expliquer aux gens qu'ils ne peuvent se passer de Google. C'est pas forcément évident ça Non, pas du tout, mais si quelqu'un est bien capable de le faire, c'est Huawei puisque l'Europe n'est qu'un marché de croissance pour la marque et c'est en Asie qu'elle fait l'essentiel de son chiffre d'affaires. Elle a donc les reins assez solides pour encaisser une petite baisse et attendre des jours meilleurs, mais ce n'est pas une raison pour attendre les mains dans les poches. Au contraire, Huawei est très actif aussi bien pour accompagner le consommateur dans sa démarche que pour aller chercher les services qui puissent être compatibles. Et après cette introduction beaucoup trop longue, on entre vraiment dans le vif du sujet de cette chronique peut-on voir apparaître un nouvel écosystème capable de concurrencer Apple et Google
1: Oui, parce qu'en fait, quand je parlais de point de départ, c'est vraiment que tu veux plus du tout parler de Huawei, en fait, non
0: bah, Pas vraiment, non, mais plutôt des acteurs chinois en général qui prennent de plus en plus d'importance dans le paysage actuel et qui se posent évidemment beaucoup de questions depuis mai dernier. Parce que oui, si Huawei a été visé et continue d'être visé par le gouvernement américain, on ne sait pas quelles pourraient être les prochaines cibles, pourquoi pas Xiaomi, Oppo ou Vivo, par exemple. Alors bon, on sait que c'est très difficile pour un acteur de venir
1: s'imposer entre Android et iOS, certains ont essayé. Pourquoi tu me regardes comme ça tu, tu penses peut-être à Windows Phone Non, c'est ça, parce que c'est vrai que Microsoft, avec pourtant tout leur argent, ils s'y sont essayés, et bon, ça n'a pas trop marché. Oui, et c'est pas le seul. Il y a eu Samsung également avec Bada
0: et Tizen, ou encore BlackBerry, avec le résultat qu'on leur connaît à tous les deux aujourd'hui. Mais derrière toutes ces propositions, il y avait toujours un seul acteur, avec ce que cela implique d'engagement pour ceux qui basculent. Mais là, quoi qu'il arrive, Huawei et les autres resteront sur Android autant que possible, quitte à utiliser la version open source, comme c'est le cas sur le Huawei Mate 30 Pro par exemple. Reste à rendre le reste de l'expérience totalement transparente. Et justement, on sait que Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo et OnePlus travaillent ensemble pour partager certaines de leurs technologies et faciliter par exemple l'intégration d'applications sur leurs app stores respectifs. Autrement dit, cela aiderait les développeurs à toucher facilement des marchés asiatiques comme l'Inde, qui est un marché en forte croissance. Chauve-froid, tu ne te démentiras pas. Je te à titre d'exemple, <rire> Xiaomi, Vivo et Oppo représentent à eux trois plus de 50% du marché là-bas. Pour un pays de près d'1,4 million d'habitants, c'est une force de frappe non négligeable. S'ils s'allient, et c'est déjà le cas sur certains points en Asie, ce conglomérat de constructeurs pourrait représenter une force de frappe suffisante pour proposer enfin une alternative viable à iOS et à l'Android de Google. Mais justement, ce serait quand même toujours Android. Bah, la base resterait Android, mais dans sa version open source. Et c'est justement ce qui permettrait de faciliter le travail et de continuer à offrir la diversité d'interfaces et de fonctionnalités qu'on connaît aujourd'hui dans cet écosystème. Et puis, des alternatives d'Android sans Google, on a déjà vu émerger un très grand nombre, que ce soit le FireOS des tablettes d'Amazon ou la ROM personnalisée Slash E. C'est une volonté d'un certain nombre d'utilisateurs de s'affranchir un peu de, de l'hégémonie des GAFA aujourd'hui. Et reste à savoir maintenant si en sortir pour reposer sur
1: l'équivalent asiatique est vraiment, vraiment intéressant. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais justement, c'est un point que je trouve très important. L'industrie mobile, ce n'est pas le seul marché qu'on connaît un peu dans la tech qui est séparé entre deux géants qui se taillent la part du lion. Et moi, la comparaison qui me vient en tête, c'est avec le PC. Où t'as bon Windows en gros qui joue le rôle de Android, où c'est l'OS un peu multi-fabricant, et as en face Apple euh, qui a moins de parts de marché mais qui est très puissant quand même et qui montre. Euh... Et t'as Linux. Et juste, mais justement, ouais. et j'y viens, il y a une troisième voie sur le, dans le monde du PC, c'est Linux et d'une manière générale le logiciel libre. Mm -hmm. Et euh, bah du coup tu peux sur euh, ton PC l installer Linux dessus et être complètement euh, euh, libre bah, de l'emprise micro, de, ouais. de Microsoft et Apple, quoi. Euh, Est-ce que sur smartphone, bah, tu n'as pas vraiment... Enfin, tu avais des, 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 des petites alternatives, mais tu n'as jamais eu cette, cette place qu'a Linux sur le monde du PC et de bureau, même s'ils si, euh, n'ont pas des de marché euh, Voilà, Il y avait quelque chose quand même sur le PC qu'on ne retrouve pas sur smartphone, et c'est vrai que tu n'as pas cette alternative, tu n'as pas ce choix-là, je ne sais pas. Euh, vraiment, pourquoi il y a eu cette, cette impossibilité de vraiment créer une alternative comme ça, libre Est-ce que vous avez une idée, vous
2: bah, le truc, c'est que pour un constructeur de smartphone, euh, tout l'intérêt, et on l'a vu, enfin, les, les raisons des échecs de BlackBerry, de Windows Mobile, de Bada, de Tizen, c'est parce que c'est des écosystèmes qui n'ont pas réussi à attirer les développeurs. Euh, donc quelque part, il faut des services, et pour attirer ces services-là, c'est toujours bien s'il y a un géant derrière euh, qui propose énormément de services. C'est le cas d'Apple, parce que Apple a énormément de, de logiciels et d'applications. C'est le cas également euh, bah, de Google, puisque Google propose tout un tas d'applications offertes, et manifestement, BlackBerry Messenger, ce n'était pas suffisant euh, pour les BlackBerry, et euh, la suite Office, ce n'était pas suffisant sur, euh, sur Windows Phone. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté-là aussi, attirer les développeurs, déjà parce que euh, tu vas avoir un écosystème fort initialement, et, euh, et c'est là où ça peut être compliqué, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu passerais euh, sur un écosystème euh, qui a moins d'applications que les autres
0: c'est vrai que Linux a autant d'applications et autant de jeux, en tout cas que macOS, parce que c'est vrai que euh, sur Windows, <rire> ça passe. Mais euh, en fait, ce côté justement système un peu libre qui n'a pas d'application, euh, bah, j'en parlais à la fin de ma chronique, c'est justement ce qu'on peut retrouver sur ouais. des ROM alternatives comme Slash E. Mais ça demande aussi, euh, bah, comme Linux d'ailleurs, d'être un un petit peu plus pointu, un peu plus technique, ne serait-ce que pour l'installer, puisque ça va demander de prendre un téléphone normal et de le router, etc. Oui, Donc
1: on n'imagine pas un smartphone directement vendu. sous. Enfin, ce serait assez difficile de le commercialiser, effectivement, un, un smartphone directement avec un logiciel alternatif. Mais par contre, euh, sur PC, je peux acheter un PC sous Windows et installer Linux à la place, virer Windows, installer Linux. Sur smartphone, c'est plus compliqué, c'est moins... Je, ouais. rappelle, je
2: rappellerai juste deux expériences quand même sur smartphone c'est vrai Bien que, que c'est plus compliqué mais il y a eu euh, il y a 5-6 ans euh, deux OS mobiles qui, qui ont voulu se lancer et qui étaient des alternatives justement open source euh, je pense à Ubuntu Mobile et qui finalement n'a jamais fonctionné et ils n'ont ouais. pas trouvé de partenaire euh, pour les vendre, par contre il y avait Firefox Mobile et Firefox Mobile était euh, donc c'était un, un système d'exploitation à part entière euh, basé sur le web donc basé sur Gecko qui est le moteur de, de rendu de, de Firefox et euh, Firefox Mobile était proposé sur des téléphones de chez ZTE, de chez Alcatel et il y avait, ils avaient vraiment, euh, on pouvait acheter un téléphone sous Firefox Mobile directement.
0: Et pour le coup, le, le, encore une fois, la ROM slash E, j'en
2: parle plusieurs oui, fois, euh,
0: vend, on commercialise des téléphones directement euh, avec cette, euh, cette ROM. Alors je ne sais plus lesquels, c'est que des vieux téléphones, hein. je crois oui. que c'est des, des Nexus 5 et des LGG euh, 3, 4, 5, un truc comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, on peut acheter directement le, on la, le smartphone. En reconditionnée, si je dis pas non je ne sais plus.
1: Okay. J'ai l'impression que justement, c'est un problème de peut-être même presque hardware, de fermeture, euh, si j'avais bien suivi euh, la chose, de, en fait, de pilotes, euh, par exemple, de gestion de, de la couche réseau par Qualcomm, etc., qui sont des, des, des fois euh, bah, pas forcément libres. En fait, les, mm -hmm. les drivers, par exemple, ne sont pas forcément libres. Et la, effectivement, la ROM slash E, c'est une ROM alternative, mais elle reste basée, si je ne me trompe pas, sur Android. Enfin, ça reste open source. Euh, voilà, ça reste Android open source. Et Android open source, ça reste. Euh, un truc malgré ce que dit google c'est pas un truc complètement euh, libre et open source enfin c'est euh, euh, ça n'a pas en tout cas cette euh, liberté que peut offrir un hein, linux euh, complètement euh, ouvert sur pc euh, j'ai l'impression que sur android enfin par exemple c'est google qui, qui va quand même dicter les futures nouveautés d'android euh, un jour la, la rom slash e par exemple aura des nouveautés que google aura dicté bah, par exemple dans android 11 ça reste google le maître le meneur en fait de du développement.
0: Bah, si la ROM a envie de, de le suivre, oui, mais en fait, rien n'empêche de prendre la branche d'Android 6 s'ils en ont envie, et après de la développer comme eux en ont envie et de de faire ce qu'ils veulent, après c'est sûr qu'il bah, faut toujours quand même un chef de projet pour essayer de faire avancer un petit peu le truc parce que sinon mmh. ça risque de rapidement devenir bordélique avec des bouts de code un petit peu partout et euh, j'ose pas imaginer à quoi ressemblerait euh, <rire> la, la branche AOSP euh, d'Android et si on cherche à avoir des, des mises à jour majeures tous les ans
1: euh, il vaut peut-être mieux pas que ça finisse euh, comme ça mais du coup, pour revenir un peu euh, au sujet central, euh, je me suis un peu éloigné, désolé, avec mon idée d'un Linux, euh, que, que, mais tu me tendais la perche. En, ah, c'est en une en alternative, évoquant... hein, on en parle, on parle d'alternative. Bien sûr, <rire> euh, mais du coup, pour revenir un peu aussi euh, au cœur de la chronique, tu parlais, on a beaucoup parlé de Huawei, on a beaucoup parlé des fabricants chinois, c'est vrai que bah, tu as beaucoup travaillé dessus euh, quand tu as analysé les marchés euh, justement asiatiques, il ouais. C'est vraiment cette particularité du marché chinois où Android, tu le disais, est oui. le numéro 1. C'est le
2: titre de mon article en fait. Android représente 94% du marché là-bas. C'est-à-dire qu'iOS, euh, ils ont seulement 6%. Enfin, Apple n'a que 6% du marché en Chine. En revanche, euh, tout le marché Android, c'est du marché sans Google, puisque Google n'a pas le droit de citer en Chine. Euh, donc, euh, bah, tous les téléphones sont vendus sans service Google comme bah, on l'a découvert avec le Mate 30, et, euh, et on, a des, on, a, on a aussi testé un deuxième téléphone euh, sur Android où il n'y a pas de service Google. C'est le Honor View 30 Pro, euh, qui, est, euh, bah, qui va probablement sortir en, en France. On verra dans les, dans les prochains jours avec euh, le MWC. Euh, je fais des, des, des crochets avec les mains. Euh, et oui, voilà. Donc du coup, en Chine, ils ont l'habitude de ne pas avoir de service Google. Et euh, du coup, c'est les constructeurs qui proposent tous ces services-là. Donc tout ce que Huawei fait, des, fait avec les HTTP, euh, euh, HMS, donc les Huawei Mobile Services pour remplacer les Google Mobile Services, en fait ces services-là, ils les utilisent déjà en Chine euh, pour des applications. C'est-à-dire que tout ce qui, toutes les applications chinoises qui ont besoin de géolocalisation ne passent pas par Google Maps, mais par une alternative qui existe déjà là-bas, qui, euh, qui est conçue par, euh, par Huawei. Et c'est le cas pour le coup pour tous les constructeurs. C'est-à-dire que les constructeurs chinois en Chine euh, doivent proposer euh, chacun leurs propres mobile services. Euh, ils ont leur propre magasin d'applications sur leur téléphone. Et si on prend un téléphone Oppo, Xiaomi, euh, Vivo euh, Huawei, à chaque fois ça va être des, euh, des boutiques d'applications différentes, des services mobiles différents, mais par contre ça va être les mêmes applications. Donc les développeurs doivent faire plusieurs versions de leurs applications pour, euh, pour la Chine. Après, je pensais pas forcément
0: au marché chinois quand euh, quand j'ai rédigé ma, ma chronique, mais plutôt au marché indien. C'est pour mmh. ça que, que je l'ai expressément ouais. cité. Euh, parce que justement, bah, le marché chinois est vraiment très fermé. Là où le marché indien est plus libre, mmh. et euh, bah, si tu as envie d'avoir un smartphone Google, tu peux avoir un smartphone Google, mais euh, ça, va, ça va du coup davantage attirer les, les développeurs qui euh, auront peut-être moins l'impression d'être euh, enfermés ou bridés dans, leur, dans leurs possibilités. Euh, parce que c'est vrai que les, les acteurs américains en Chine ne sont pas forcément les, les bienvenus, pas que Google. Hein, mmh. là, où, là où en Inde, c'est beaucoup plus euh, accueillant, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, l'Inde est aujourd'hui un marché de forte croissance
2: pour tous les constructeurs. Sauf pour Huawei, hein, pour le coup, parce que Huawei n'est pas présent en Inde. Ils Vendent pas téléphone là-bas,
0: c'est vrai, mais, euh, mais les, les constructeurs comme, comme Oppo et Xiaomi, notamment euh, et Realme, OnePlus hein. également, euh, misent énormément sur ce marché ouais. parce que c ils, ils y voient un, un énorme levier de croissance euh, et à raison d'ailleurs. Et l'intérêt de voir Huawei euh, justement se, se mettre en partenariat avec Oppo, Xiaomi, Realme, euh, OnePlus, etc., enfin tout le groupe BBK déjà, mm. euh, ça, ça en fait ça va attirer les gens gens qui veulent s'attaquer
2: au marché indien euh, autrement que par Google ouais. Oui non c'est vrai que ça peut être une bonne alternative l'Inde c'est le deuxième marché du monde enfin c'est déjà le deuxième pays euh, avec le plus d'habitants au monde après la Chine et même en termes de nombre de smartphones vendus par an c'est le deuxième marché du monde, c'est un marché euh, où le smartphone représente seulement 50% des appareils mobiles, euh, les autres 50% c'est encore des feature phones donc c'est en ça justement qu'il y a une forte croissance et aujourd'hui c'est un marché où la croissance, le nombre de smartphones vendus euh, d'une année par rapport à la précédente est beaucoup plus fort qu'en Chine justement en Chine ils arrivent à une stabilisation comme on l'a connu en Europe, comme on l'a connu aux États-Unis. Unis, euh, en Inde, il euh, y a énormément de smartphones qui sont vendus pour remplacer justement les téléphones, euh, les, les, les téléphones portables.
1: En fait, on est encore là-bas dans un marché où, euh, le, vu que le marché ne s'est pas stabilisé, c'est justement le moment où il y a une opportunité pour créer un, un acteur fort, Clairement. surtout sur un marché avec autant de clients potentiels, C'est là où tu peux te créer une base euh, forte, de, de, justement d'une base d'utilisateurs critique mmh. qui va permettre de donner des raisons aux développeurs de continuer de développer des applications pour ta plateforme, plutôt, enfin, en plus d'Android et iOS. Ouais. Et ne pas négliger totalement ta plateforme et donc peut-être pouvoir après t'exporter et créer une vraie alternative justement à Google et Apple.
2: Et on en parlait, enfin Manu en parlait, mais effectivement c'est les constructeurs chinois qui ont réussi à tirer leur part du gâteau parce que le numéro 1 là-bas c'est Xiaomi, suivi de Samsung, mais par contre tous les autres c'est des chinois. C'est Oppo, c'est Vivo, c'est Realme, donc c'est les marques du groupe BBK Electronics. Le numéro 1 sur le premium là-bas c'est OnePlus, c'est pas Samsung, c'est pas Apple. Donc vraiment, c'est un marché qui est, qui est déjà conquis au, au marché chinoises et, et le fait de proposer effectivement, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais l'idée qu'il y a de, dans, derrière cette association des différents constructeurs, en fait, c'est ce qu'on appelle la GDSA, donc la, Glo la Global Developer Service Alliance, qui est un, un service, une fonctionnalité. Euh, que, les, donc, que Huawei, euh, Xiaomi, Vivo et Oppo veulent proposer aux développeurs qui est de permettre euh, aux développeurs d'applications d'uploader leurs applications sur les boutiques des différents constructeurs en même temps.
1: Ouais. Ouais, l'idée c'est de un peu uniformiser, j'imagine le, le, le code, enfin la, 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 la façon dont tu appelles les, les API des différents fabricants, etc. C'est ça. Standardiser un petit peu la façon dont tu développes une application et pour que tu plus qu'à faire un clic et en gros tu te retrouves sur le Mister, tu te retrouves sur. J'imagine
2: euh... que ça veut dire aussi faire des services mobiles qui sont compatibles avec tous les constructeurs aussi. Ça. ça va
0: même encore plus loin puisque on en discutait avec Oppo récemment et euh, en fait le, le but c'est de carrément créer un partage de technologies entre les mmh. différentes marques et euh, notamment la fonction la fonction euh, de, qui ressemble à Airdrop oui. Euh, oui. sur, sur uh, Oppo, chez, chez Oppo euh, va être partagé également avec des smartphones euh, Vivo, Xiaomi, etc. Donc en fait, le Airdrop qu'on a sur iOS et qui manque justement sur, sur Android, Android pourrait être disponible sur tous les smartphones de ce groupe chinois et donc euh, vraiment créer un écosystème au sein de l'écosystème Android. Ouais.
2: Et qui soit différent de celui de Google parce qu'on sait que Google travaille également sur une fonction de, de partage de proximité euh, qui devrait peut-être arriver dans Android 11, on ne sait pas encore euh, parce que pour l'instant on est seulement à la première développeur preview mais, euh, mais on sait que Google travaille aussi activement dessus donc euh, ce serait effectivement un, potentiellement un concurrent de, de, de ce service et de cette fonctionnalité chez Google.
1: Mais justement, c'est marrant, comme euh, immédiatement quand on parle d'alternatives sur le marché du smartphone, on, tu, la, la conversation s'est très vite décalée sur le, le sujet des applications et de la boutique d'applications, parce que c'est vraiment euh, le, le sujet clé, en fait, euh, de, de n'importe quelle alternative. Tu l'expliquais un peu avec la situation de Huawei euh, qui s'est retrouvée bah, sans Play Store, donc euh, on comprend le, euh, potentiellement les difficultés que ça peut avoir en France. Euh, et on, effectivement, je, je rappelais le cas de Windows Phone, c'est ce qui a tué Windows Phone, c'était à l'époque de ne pas avoir Snapchat, de ne pas avoir telle ou telle application Instagram. à la mode, euh, Instagram pendant longtemps, enfin des, voilà, des applications qui étaient très à la mode au moment où elles, ont, euh, au moment où elles sont arrivées, qui étaient sur Android, sur iOS, puis tu ne l'avais pas sur Windows Phone, donc euh, du coup tu n'avais pas envie de prendre le risque le téléphone étant au même prix que celui sur Android d'autant prendre celui où il y a les applications
2: et disons-le très clairement quand on a testé le Mate 30 Pro sur les 40 applications que j'ai pu tester qui étaient parmi les applications les plus populaires j'ai regardé si elles étaient disponibles sur l'App Store donc a priori Huawei va faire des progrès mais au moment du test du Mate 30 Pro il y en avait deux euh, qui était disponible sur le lab galerie donc le, la boutique de, de huawei c'est très peu et c'est ce là, là où peu.
0: justement euh, je disais que huawei euh, est peut-être l'un des rares à pouvoir survivre à ça parce que euh, aujourd'hui en fait huawei a pris les 150 applications pas les... Pas 40, 150 ouais ouais. premières applications, les applications les plus, les plus téléchargées sur le Play Store dans chaque pays et euh, à chercher des alternatives. Alors des alternatives, ça peut être pour des applications telles que celles de Google qui n'arriveront jamais euh, sur le store de Huawei, mmh. de tout simplement ouvrir votre navigateur parce que par exemple YouTube, si vous n'avez pas l'application, vous pouvez toujours consulter vos vidéos depuis euh, le navigateur. Euh, proposer des alternatives, que ce soit par euh, installer un APK depuis une boutique tierce, etc., mais surtout euh, de eux-mêmes aller voir les développeurs et essayer de voir comment ils pouvaient créer un partenariat pour qu'en fait ces développeurs euh, revoient leur application ou les mettent sur leur propre store, sur l'app galerie de, de Huawei et faire en sorte qu'en fait, voilà, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous avez... Plus ou moins accès aux 150 applications que vous pourriez avoir envie de télécharger
2: ils annoncé, directement. Ils avaient annoncé un, un budget, justement. C'est ça, je crois que c'est 2 milliards de, de dollars au total.
1: Enfin, c'est euh, énorme. C'est alloué à, bah, on va payer, en gros, justement, le portage s'il faut, euh, financer le développement, le portage de telle et telle application sur leur boutique c'est un
2: budget énorme sachant que euh, moi j'avais discuté du coup j'étais chez Honor en, donc Honor qui appartient au groupe Huawei j'étais chez Honor en décembre euh, et ils nous expliquaient que, a priori ça devrait prendre enfin l'objectif c'est que ça prenne 24 heures moins de 24 heures pour un développeur de porter son application sur les HMS donc les, les, les services mobiles de, de Huawei et de l'uploader sur la galerie donc c'est très l'objectif c'est que ça soit très rapide aussi de, Après, de côté de Huawei
1: c'est une stratégie qu'avait déjà employé Microsoft j'y reviens du coup justement pour Windows 7 et Fox bah parce que Microsoft ils ont aussi cette caractéristique d'avoir un trésor de guerre et de pouvoir euh, ouvrir le chéquier si, quand ils en ont besoin et ils avaient aussi été allés voir euh, bah Instagram et compagnie pour euh, convaincre au point où même des fois euh, l'application était développée en interne chez Microsoft genre mmh. l'application je me rappelle je crois l'application YouTube et l'application ouais. Instagram avait été développée en interne et, euh, et du coup bon, donc voilà Microsoft avait ouvert le chéquier et ça ne leur avait pas suffi notamment il y avait un gros problème qu'ils avaient c'était euh, la question des mises à jour d'applications c'est à dire que c'est bien d'avoir l'application qui arrive sur ta boutique. Après il faut que derrière quand par exemple Instagram toujours va proposer une nouvelle version de son application avec je sais pas moi les messages privés ou le mode sombre il faut que le mode sombre soit disponible aussi chez Huawei. Quoi. Il faut que l'application suive. Mais il y a une grosse différence
2: entre Huawei et Microsoft, euh, c'est le, les parts de marché. C'est-à-dire que Microsoft, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça représentait quoi 15% de parts de marché euh, Windows Mobile, au Alors, plus fort
1: C'est ça qui est intéressant dans le parallèle que, que tu fais. Oui. Bah justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Microsoft, ils avaient effectivement atteint les 10-15% de parts de marché, mais en Europe. Ouais. Mais leur marché national, le marché américain, ouais. eux, ils ont toujours été, ils ont stagné autour des 3%. Voilà. France, ils n'ont jamais réussi à décoller. Le cas de c'est justement qu'ils qu sont, sont forts chez eux. En ouais, fait. Ouais, et ils, je sont, pense ils sont que... extrêmement
2: forts, ils sont à 40% de part de marché en Chine, Huawei.
1: Et je pense que c'est clé dans, dans le fait qu'ils aient les moyens et qu'ils aient la volonté, surtout, plus que les moyens, je pense, la, la volonté et la stratégie de de ne pas, pas abandonner et d'y aller quand même parce qu'ils ils ont ce, ce, ce poids déjà de, en Chine en fait. Et
0: encore une fois euh, ça
2: tourne sous Android donc euh, les mises à jour elles vont être beaucoup plus simples Oui c'est beaucoup, beaucoup plus simple pour, de porter euh, sur le même système. En gros ils ont juste quelques lignes de code à changer en disant on n'appelle pas tel API euh, pour le, la géolocalisation ou pour l'identification mais on va appeler plutôt tel API
1: donc en ce moment tu changes les lignes des API et, voilà, et ça fonctionne euh, L'appel à Google Maps tu le remplaces par un appel euh, euh, éventuellement euh, euh, à OpenStreetMaps Tom Tom hein. ou TomTom Tom, ou euh, un, un autre ouais. Un fournisseur de cartes, c'est ça. Mais du coup, justement, est-ce que, euh, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais est-ce que euh, Google qui propose des nouveautés pour Android, on le voit de plus en plus, est-ce qu'ils ne peuvent pas forcer la main à travers le code d'Android pour essayer de dérouiller la plateforme ou quoi Est-ce que ça peut être une crainte justement pour un Huawei ou pour les autres marques qui euh, essayent peut-être de créer une alternative toujours en se basant sur AOSP euh, est-ce que justement il ne pouvait pas y avoir une crainte d'un verrouillage à terme d'Android euh, et d'un empêchement comme ça de... est-ce que ce n'est pas forcément dangereux de, de se reposer sur le travail un travail tiers finalement euh,
0: avec AOSP je pense que de toute façon euh, en fait ils ne pourront rien faire puisque comme je disais juste avant, euh, la base est déjà là. Euh, on voit aussi que Android évolue assez peu. Mmh. Android 11, aujourd'hui, c'est n'est pas énormément d'évolution par rapport à Android 10, en tout cas d'évolution visible et fonctionnelle. Euh, ce qui fait que aujourd'hui, n'importe quel constructeur qui prend la branche open source qui existe déjà d'Android 10 et qui, va, qui a envie de partir là-dessus pour faire évoluer son système de son côté... Bah en fait, euh, ça suffit. Et si Google a vraiment envie de verrouiller et de changer pour faire en sorte que euh, les applications qui sont sur le Google Play Store soient plus compatibles avec ça, bah ça voudrait dire que en fait c'est eux qui devront changer tout de leur côté pour euh, rendre euh, leur système totalement différent de l'Android 10 qu'on connaît aujourd'hui, pour embêter les autres constructeurs. Enfin, C'est pas trop dans la mentalité euh, de mmh. Google jusqu'à présent. Et à la limite, le, la plus grosse frayeur que, que enfin, le, le, le problème qui pourrait euh, se présenter sur la route de ce conglomérat chinois, c'est plus euh, l'arrivée d'un nouvel acteur euh, conçu par Google, à savoir Fuchsia, qui pourrait euh, justement euh, s'installer partout et prendre le relais sur Android. Et là, par contre, être beaucoup plus fermé.
2: Sachant qu'il y, y a autre chose aussi, c'est que euh, Google, depuis plus d'un an, facture euh, ses, ses services mobiles. Donc, grosso modo, la version Android de Google euh, est facturée, là où AOSP ne l'est toujours pas, Donc est facturée, d'après ce qu'on avait vu à l'époque, autour de 35 euros, justement, par téléphone, même si ça doit varier, j'imagine, d'un constructeur à un autre, et que les prix doivent être négociés. Mais, euh, mais les, oui, sur, sur certains téléphones d'entrée de gamme, ils ont quasiment tout intérêt, aujourd'hui, Enfin, euh, Google a tout intérêt à vouloir proposer, euh, continuer à à proposer ses services euh, là où les constructeurs chinois ils ont tout intérêt à, à s'en émanciper un peu.
1: Mais là on a beaucoup parlé d'alternatives euh, chinoises effectivement parce que euh, les fabricants euh, ont leur marché national on l'a dit notamment avec Huawei et ils ont aussi cette emprise sur enfin euh, ce début d'emprise sur le marché indien euh, qui est très réceptif à leur marque. Mm. Euh, moi j'ai envie de vous poser une, une autre question parce qu'on a parlé de l'Asie on a parlé des États-Unis. Une alternative européenne euh, ça pourrait arriver ou <coughs> Pourquoi vous cassim <rire> Nokia ne reviendra pas.
2: Il va falloir t'y faire au bout d'un moment.
1: <rire> Nokia, Quant, euh, tous ces services, euh, on, a, on a quand même des... des... Bico. Bah, on, a, on a quand même un savoir-faire... Euh... Arcos. En... <rire> bon, ok. <rire> <rire> non, mais fait, non, mais plus sérieusement, euh, est-ce que, du coup, non, mais on voit l'Union... Alors, blague à part, on voit l'Union européenne est, est quand même assez à cheval sur euh, la protection de la vie privée, euh, essaye de favoriser la concurrence. On voit qu'ils sont euh, en train de surveiller un peu Apple et on voit que, visiblement Apple commence un peu à se préparer avec euh, iOS 14, euh, peut-être commence à se préparer à certaines euh, idées de plainte. Euh, on voit le, bah, Spotify qui est européen, on le rappelle, euh, là, leurs plaintes qu'ils ont par rapport à des applications, à des app stores et le pourcentage, la commission mmh. peut prendre Apple. En euh, fait, je pense que, que as justement mis
0: parfaitement le doigt sur euh, ce qui ne va pas avec un système européen. Enfin, avec euh, oui, un système européen, c'est justement euh, l'Europe qui verrouille la vie privée là où les Chinois et les Américains ont beaucoup plus de liberté.
1: Oui, mais justement, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'OS libérateur, protecteur de la vie privée qui pourrait naître en Europe et avec, justement, mettre en avant des trucs comme Spotify, des alternatives européennes ou essayer de développer quelque chose Est-ce qu'on n'aurait pas un coup à jouer là-dedans Coup en OS <rire> Bon, je crois que <rire> le
0: problème derrière, c'est qu'il faut aussi ouais. qu'il puisse être rentable. Mm. Et pour être rentable sans vendre des données, bah, tout de suite, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, ça voudrait dire un OS soit vendu plus cher que la
1: concurrence, soit avec des publicités, soit. Enfin, Et il manquerait. En fait, je crois que. Il manquerait les applications. Il manquerait les applications. Puis, Geoffroy, plus que les applications, en fait, il manquerait un fabricant. J'ai l'impression, que tu pointais un peu du doigt en te moquant de. De mon, de mon rêve de, de, de Nokia ou de Arcos, parce que Nokia, les smartphones, aujourd'hui, sont développés par un fabricant euh, offi officiellement en Finlande, mais en vrai, euh, c'est développé en Chine, quoi, avec HMD Global. Euh, du coup, effectivement, il n'y a plus trop de fabricants réellement européens d'appareils, et du coup, il n'y aurait pas forcément... Un, un fleuron, un représentant, un porte-étendard pour cet éventuel OS européen, ce compte en OS, j'ai envie de l'appeler comme ça. du coup.
2: Mais même en revenant sur... Enfin, on va, oh, du coup, on aura fait le tour, parce qu'on revient à ta première question, euh, mais on revient sur le même problème. C'est-à-dire qu'il il pourrait très bien y avoir un compte OS ou, euh, ou que sais-je, euh, le problème étant toujours le même de il faut... Euh, qu'il y ait suffisamment d'utilisateurs pour que les développeurs s'intéressent et il faut qu'il y ait suffisamment euh, d'applications pour que les utilisateurs s'intéressent et, euh, et on va retrouver le même problème qu'on a eu sur Blackberry Mobile, sur Windows Phone euh, et sur tout plein d'autres OS qui ont sur Bada, sur Tizen, sur plein d'autres OS qui ont dû fermer parce que bah, pour faute d'utilisateurs ça ne va à rien, enfin ça ne va à rien c'était pas utilisé en tout cas. Et du coup est-ce que
0: quelqu'un qui utiliserait ce superbe QuantOS respectueux de la vie privée aurait envie d'installer Facebook sur son smartphone
2: Non, mais il pourrait très bien avoir envie
1: d'utiliser, euh, voilà. je sais pas, je, je, des trucs. C'est un autre <rire> débat. Non, mais Par exemple, j'en parlais à deux secondes, il y, y a un truc comme Spotify, tu aurais envie oui. éventuellement d'y avoir accès. Euh, Ce n'est pas forcément un truc qui agrège énormément de données privées. Euh, Ou WhatsApp. Bien hein. sûr, ils s'en servent. Mais... Même si
2: Facebook c'est WhatsApp, WhatsApp reste privé euh, a priori. Les, Une mesure, les, hein. les données sont chiffrées, donc... Euh,
1: Manu, Open. Ou
2: Signal, non, mais si on reste sur des, de la messagerie Signal, euh, pareil, il faudrait que Signal porte son application. C'est vrai qu'on
1: revient, moi, à mon regret de ne pas pouvoir euh, vraiment créer, enfin installer sur son smartphone un vrai OS euh, qui garantit la sécurité de la vie privée et qui, euh, pour vraiment, certes c'est peut-être pour une niche, mais qui voilà, mettrait en avant un Signal, qui mettrait en avant des services comme ça, des alternatives euh, souvent basées sur de l'open source et vraiment respectueuses de la vie privée. Et qui vont pas te justement essayer de te traquer. Je pense que les, les gens aujourd'hui sont pas assez euh, intéressés
0: par oui, bien sûr, ça, par ça leur, serait pas grand public. Pas euh, leur je... donner pour pouvoir euh, faire émerger
1: tout un système aujourd'hui
0: qui serait capable de rivaliser euh, contre l'iPhone et euh, Android en, en général, l'Android de
1: Google en tout cas. Je voulais revenir aussi sur un autre élément. Euh, C'est aujourd'hui, euh, certes, on achète des smartphones sous Android, on achète des smartphones. Euh, euh, des iPhones du coup, soit iOS, est-ce que. Mais ils s'intègrent dans un écosystème qui est plus large. Euh, on a. Surtout chez Apple, euh, ils sont connus quand même pour leur écosystème où tu es quand même euh, un peu. t'es plus confort quoi, quand tu as un Apple TV, tu mmh. ton MacBook, tu as tes écouteurs à repose, puis tu. plus un Apple En plus, tu as la classe devant les copains, tu vois. Tout ça, <rire> Bref, en tout cas, il euh, y a effectivement une sorte de construction d'écosystème chez Apple qui est assez connue. Mmh. Mais euh, du coup, s'il y a un, une alternative qui se crée sur le marché des smartphones, il va falloir aussi peut-être penser un écosystème alternatif plus large que celui du smartphone. Et ça c'est clairement une des stratégies chez Huawei, c'est-à-dire
2: que Huawei depuis, alors ça fait déjà un moment en Chine qui propose énormément d'accessoires et, et tout un écosystème Xiaomi le propose aussi depuis un moment et Huawei va le lancer en, en Europe, enfin a déjà commencé avec des ordinateurs, avec des montres connectées, ils veulent travailler avec des fabricants d'automobiles de, de je crois aussi pour avoir des, des systèmes connectés là-dessus, des téléviseurs et, et tout ça justement ça fait
1: partie de cette stratégie d'écosystème.
0: Il me semble que Oppo aussi commence déjà un peu à réfléchir à tout ça.
1: Okay. Mais alors du coup, OK, les fabricants chinois ont des écosystèmes. Et du coup, il y a un fabricant, je trouve, dont on n'a pas parlé beaucoup, euh, et je crois que je. Arrête croire... avec Nokia. <rire> alors non, c'était Microsoft d'ailleurs. Ah. Avec <rire> non, je... non, euh, Microsoft, on pourrait revenir. Mais euh, non, je voulais te relancer sur un fabricant un peu plus connu de smartphones un peu plus qui important qui serait le meilleur ami de Google qui serait ah, effectivement oui. le meilleur ami de Google que, il me semble que tu as écrit un article dessus il n'y a mmh. pas longtemps et je trouve que c'est un peu dans ce sujet là parce que on parle de Samsung en fait oui, euh, oui. du coup le fabricant sud-coréen qui est numéro un du marché ouais. et euh, bah, lui pour l'instant il est encore à fond dans l'Android de Google ouais. et bah du coup voilà est-ce qu'il lui il aurait un intérêt à créer une alternative est-ce qu'au contraire bah du bah, coup après, justement,
2: justement il déjà a fond, forêt deux fois c'est ouais. ça il est à fond sur sur l'Android de Google parce que il a connu justement le enfin on Bata. Quand on parlait de bada et de Tyson, les deux sont des erreurs de la part de Samsung. Enfin, sont en tout cas des euh, des projets de la part de Samsung qui, euh, qui ont floppé plus ou moins. Euh, bada, pl... enfin, bada a plus floppé que Tyson parce que Tyson on le retrouve maintenant sur sur les montres, euh, de... leur télé peut-être aussi, et peut-être sur leur télé. Euh, mais oui, sur leur télé. Euh, mais, mais effectivement, euh, aujourd'hui, s'il y a bien un constructeur euh, dont Google, euh, que Google a, intérêt à, à, a tout intérêt à chouchouter, c'est euh, Samsung, parce que Samsung reprit, est le numéro un mondial, et aujourd'hui, quand on regarde le top 6 mondial des constructeurs de smartphones, bah, tous les autres, c'est les Chinois qui veulent se casser, à part Apple. Mais Apple n'ira jamais sur
1: Android. Oui, c'est un peu... Mais du coup, justement, c'est un peu le seul fabricant pas chinois euh, qui essaye ça. de s'émanciper. Exactement. Euh, ils peuvent travailler leur relation avec Google. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la conférence du Galaxy S20 où euh, il faisait, il, déjà, il faisait à nouveau appel à Google sur scène. Ouais. Alors, quand même, qu'on avait vu. Et joué... ce n'est pas
2: n'importe qui de Google qui est venu, c'est le patron d'Android, clairement, c'est Roger Leckheimer mm. en plus.
1: Oui, alors que les années précédentes, il ne citait même plus Android et il ouais. ne voulait plus admettre que euh, tu vois, le Galaxy tournait sous One UI il ne voulait ouais, plus ouais. parler d'Android. Euh, là, il 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 a... vraiment,
0: en fait ils voulaient vraiment créer leur marque ouais, euh, indépendante d'Android ils voulaient euh, qu'on parle de Samsung Galaxy et pas, de, pas de smartphone et Android ça a marché, hein, et, ça, ch... et ça
2: a marché donc, les chargeurs non. Samsung euh, oui. tout le monde autour de nous et même les, chez les auditeurs et auditrices ont dû entendre des gens leur demander un, un chargeur Samsung euh, même s'ils avaient un HTC euh...
1: alors des fois c'est un peu malheureux parce que des fois ils traduisent des, certaines fonctions de base d'Android dans, dans leur version oui, e ouais, UI, et ça, ça, ça foire un peu quand ils, ont, ils envoient des, des notifications à tout le monde, <rire> les gens paniquent un peu et c'est là aussi où tu te rends compte de, de, du poids de la marque Samsung quand tu vois à quel point ça crée créé un phénomène ah oui. parce que tout le monde... Parce qu'il qu monde... y a eu un bug
2: de bêta-testing
1: C'est ça, euh, mais toujours Donc pour revenir au sujet, euh, en tout cas euh, du coup Samsung continue d'utiliser Android sur smartphone, mais tu en as parlé, ils utilisent Tizen OS sur télé et sur d'autres appareils ouais. et en fait Google n'a peut-être pas réussi autant qu'il le voulait à répliquer le succès d'Android sur les autres éléments de son écosystème, notamment Android TV, par exemple, qui... Android TV est quand même utilisé est, 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 par Soli, voilà. euh, et utilisé Philips, par Philips. TCL, qui ouais. est et, et un y a des gros euh, J'allais dire, justement, il y a des marques qui utilisent Android TV, ouais. mais ça, ils n'ont pas réussi à répliquer exactement l'écosystème oui. qu'ils ont réussi à trouver, où ils se sont imposés comme... Euh, bah, Soit à Android, ouais. soit à rien. C'est on... vrai
2: que quand on pense LG ou Samsung, ils ont tous les deux leur système propriétaire. Euh, Panasonic aussi, de mémoire, ils ont leur,
1: leur OS mobile à eux. Donc, et effectivement... les fabricants chinois, justement, qui, se lancent, euh, qui arrivent oui. en force dans le domaine de la télé connectée avec la télé de OnePlus euh, et d'autres éléments. Bah, euh... Et même, euh, même Huawei. Huawei et Honor, ils ont euh, euh, Harmony OS sur les téléviseurs. Mais du coup, voilà. Euh, en tout cas, ça va... Peut-être justement, c'est sur cet écosystème qu'ils vont pouvoir jouer, comme on l'a dit avec Huawei, sur ce, sur ce écosystème multi-appareils, ils vont peut-être pouvoir jouer pour créer une vraie alternative. En tout cas, on verra. Est-ce que vous avez une dernière chose peut-être à ajouter sur, sur cette création d'alternatives
2: euh, Ah oui, moi j'étais content parce que même si on n'a pas parlé de rock alternatif, eh ça s'est bien passé.
1: On aurait pu parler de l'essentiel, de la on tentative pu... de créer de maison, une maison connectée, mais je crois que ça ne s'est pas très bien passé non plus. On respecte les, les,
2: les, les disparus.
1: Mais c'est vrai que du coup tu me lançais la, tu, tu me tendais la perche tout à l'heure. Je voulais quand même mentionner, euh, j'en avais parlé avec Manu quand on préparait l'épisode de Microsoft parce que je trouvais marrant qu'on fasse l'épisode cette année alors que Microsoft annonce justement son retour sur le marché du smartphone, oui. mais sans Windows Phone bien sûr, avec Android. Et alors eux ils vont à fond dans l'Android de Google, c'est il y aura le Play Store euh, mm. et ça va être vraiment, euh, le, ils veulent dire, enfin ils, ils ont bien insisté sur le fait que. « Non, non, on n'y va pas tout seul, on essaie de créer une alternative ou quoi que ce soit, on, on y va avec le Play Store, vous allez avoir Google Maps, et carrément YouTube, Google Maps et compagnie dans le trailer de, du téléphone. »
0: En fait, eux, c'est un petit peu plus subtil, parce qu'ils n'essayent pas de chercher une alternative à Google, ils essayent de chercher une alternative au smartphone.
1: Ouais. Ouais, et, et surtout,
2: ils ont complètement changé de stratégie, c'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment un fournisseur de services, plus qu'un plus qu fournisseur de systèmes qui, sur lesquels vont se baser les, les services donc, euh, donc ouais, quand on pense à euh, typiquement l'application Office qui a été lancée là tout récemment
1: c'est euh, euh, est, est du service à l'état pur j'allais le dire et justement tu vois comme quoi tout, tout concorde vers cet épisode de podcast toute ouais. l'actualité en ce toute moment c'est incroyable ouais. on a dû parler on a dû couvrir au moins 5 ou 6 actualités ouais. ou dossiers dans, dans ce podcast c'est assez, assez fou mais justement, on a, je crois qu'on a assez couvert euh, l'actualité dans, dans ce podcast. Je, vous voyez que je n'arrive plus à parler, à aligner les mots, <rire> donc il est temps de, se, de terminer cet épisode. Mais du coup, donc oui, je pense qu'on n'a plus rien à dire sur cet épisode et je crois qu'il va être temps de conclure. Vous ne m'arrêtez pas. Non, de... non, je pense qu'on... Effectivement, ça fait un Vite petit avant moment. que les auditeurs <rire>
0: trouvent une alternative à saluter
1: Oh là oh, là 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 Mais justement, alors, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Comme toujours, n'hésitez pas à venir participer dans le débat là, et à venir dans les commentaires, dans l'article qui est en lien dans les notes de l'émission et à nous dire un peu... Bah déjà, si vous rêvez d'une alternative, quel est le fabricant, par exemple, qui, propose, qui serait le plus à même de proposer cette alternative Est-ce que c'est Nokia Est-ce que c'est Microsoft Est-ce que c'est Sony Est-ce que c'est Huawei Est-ce que c'est Quant Est-ce que, est est -ce que Quant OS <rire> Vous y croyez N'hésitez pas à venir nous le dire dans les commentaires. Euh, si vous avez aimé cet, cet épisode et si vous aimez notre podcast et si vous voulez vraiment recommander bah, peut-être Salut qui comme une alternative comme disait Manu euh, aux autres podcasts, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast ou dans votre application de podcast préférée. Et moi je vous dis une nouvelle fois merci et à la prochaine. Ciao. Salut. Bye. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.